0: Ich bin Anlieger in der Fußgängerzone und musste heute Vormittag zwecks Beladung mit dem Auto dort einfahren. Seit meiner Kindheit ist dies ein normaler Vorgang für mich. Heute war gar nichts normal. Ich hatte riesen Angst davor. Nicht vor der Fahrt an sich, sondern davor, wie es den Menschen dabei geht, die schon in der Fußgängerzone unterwegs waren. Ganz bewusst habe ich die Menschen dabei angeschaut, um einen kurzen Kontakt aufzubauen. Ich denke, dass nahezu alle die ich anblickte, meine Gefühlslage erkannt haben. Ich blickte dabei in freundliche, verständnisvolle Gesichter. Wir müssen alle auf uns acht geben.
1: Es folgt im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und damit herzlich willkommen zu Folge 32. Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht. Inzwischen sind knapp zwei Wochen vergangen, seitdem sehr großes Leid über die Stadt Trier gebracht worden ist. Fünf Menschen sind aus dem Leben gerissen worden. Zwei Dutzend, zum Teil Schwerstverletzte, sind die traurige Bilanz der Amokfahrt am 1. Dezember. An verschiedenen Trauerplätzen brennen die Kerzen und bringen die Passanten zum Stehen, zum Innehalten und zum Trauern. Zu der Frage, warum gesellt sich jetzt mehr und mehr die Frage, was nun? Darüber wollen wir heute sprechen mit Musiker und guter Trierer Seele Chris Steil. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph, freue mich total hier sein zu dürfen.
1: Chris, wir haben ursprünglich über die Musik sprechen wollen. Und dann hat sich unser Termin immer wieder verschoben, dann hatten wir uns für letzte Woche verabredet, um über den 1. Dezember zu sprechen. Es kam immer wieder was dazwischen, heute sehen wir uns übrigens auch zum ersten Mal.
0: Es kommt mir gar nicht so vor, dass wir beide uns zum ersten Mal sehen, also auch unsere Kommunikation, unsere Konversationen über die sozialen Medien, über WhatsApp, die waren schon so, dass ich gedacht habe, Mensch, ich kenne den Kerl schon ewig. Und eben als ich dann bei dir hier vor der Tür stand, äh, habe ich gedacht, ja, irgendwie äh, kennen wir uns schon länger, als wir beides tatsächlich wissen. <lacht> das äh, ist sehr, sehr spannend.
1: Also dieses Gefühl teilen wir uns definitiv und jetzt sind ja mittlerweile zwei Wochen vorbei knapp. Auf der einen Seite sind die Ereignisse, die stattgefunden haben, gefühlt schon über ein Jahr zurück und so weit entfernt, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit und andererseits... Gehe ich jetzt auch durch die Stadt und ich habe so das Gefühl, als ob hier vor wenigen Minuten eine Katastrophe
0: stattgefunden hat. Klar, ich meine, die Zeichen, die sind ja immer noch alle da, wie du eben schon im, in deinem äh, Anmoderieren sagtest, die, die Kerzen stehen noch überall, mhm. es ist noch überall präsent, also wenn ich, ich wohne auch in der Fußgängerzone tatsächlich selber, also mhm. insofern, das war kein, kein Fake von mir, was ich da losgelassen habe, das war ein tatsächlich ehrliches Erlebnis und ein ehrliches Gefühl und jedes Mal, wenn ich heute noch in der Fußgängerzone unterwegs bin und das bin ich nun mal fast jeden Tag, wenn ich aus meiner Haustür rausgehe, dann muss ich zum Auto ein Stück durch die Fußgängerzone, ist das alles noch voll voll da, es ist voll präsent mhm. und äh, ich merke auch immer wieder bei den Menschen die Situation, dass ich mit dem Auto einfahren musste, ist jetzt dann tatsächlich auch des Öfteren schon vorgekommen und es sind immer wieder Menschen dabei, die sich tatsächlich noch ängstlich umdrehen und in so einem Moment wird dir nochmal so unfassbar deutlich, was da vor 14 Tagen, vor knapp 14 Tagen Schreckliches passiert ist.
1: Wie oft ist das vor deinem inneren Auge nochmal abgelaufen? Ich meine, wo warst du zu dem Zeitpunkt gewesen?
0: Ähm, es war äh, ein Gruselige, ganz, ganz gruselige 30 Minuten. Also meine Partnerin äh, ist ja auch Journalistin und die hat es also sehr, sehr schnell erfahren und, und rief mich dann während äh, eines Jobs, den ich gerade hatte, an und sagt, äh, ruf sofort zu Hause die Kinder an, die sollen zu Hause bleiben. Die sollen nicht mehr raus. Wir haben. Du grad, wusstest es noch
1: nicht. Zu dem ich Zeit.
0: wusste noch mhm. gar nichts, was los ist. Also gefühlt war das, glaube ich, zwei, drei Minuten, nachdem dieses Unglück passiert ist oder dieses unfassbare Verbrechen passiert ist. Und sie sagt nur, frag nicht nach. Wir wissen nicht, was los ist. Leg auf, ruf sofort die Kinder an. Und ich habe dann auch überhaupt nicht nachgefragt und habe dann ihre Anweisung echt mhm. wie, wie, wie ein Roboter eigentlich ausgeführt und habe dann zu Hause angerufen. Da nur meinen Sohn erwischt, der ist 14 Jahre alt. Und habe dann gesagt, hör zu, geh nicht mehr raus, sperre die Tür ab, wir wissen nicht, was los ist, aber ich komme dann auch gleich nach Hause, sofern ich es kann. Ich wusste ja auch nicht, ob ich überhaupt hinkomme. Und habe dann gefragt, wo ist denn Hanna, also meine Tochter, wo mhm. ist die denn? Und dann sagte ja, die ist schon wieder raus, die ist in die Schule zurück. Und ähm, ihr Schulweg von der Mittagspause von uns aus ist genau diese Strecke. Und ähm, ich war in dem Moment ähm, sehr, sehr gefasst, ähm, war auch ziemlich klar im Kopf hab mich dann ins Auto gesetzt und bin sofort dann zur Innenstadt gefahren, ich war ein bisschen außerhalb mhm. und bin dann da um kurz vor 14 Uhr schon angekommen und habe dann gesehen, eine unfassbare Menge an Polizeibeamten, an technischen Hilfswerk, an Rettungswagen, Notarztwagen, es war. Eine, also mir kam es so vor wie in so einem Ameisenstaat. Mhm. Ne? Also keiner wusste noch, wo soll ich hin, was passiert jetzt hier. Und oder ich was bin, überhaupt passiert ist? Oder was ist überhaupt passiert? Und ich wollte auch jetzt niemanden fragen, sondern ich wollte einfach nur nach Hause zu meinem Sohn und irgendwie rauskriegen, wo meine mhm. Tochter ist. Und bin dann Richtung Palaststraße gelaufen wurde dann von, ich bin jetzt kein Fachmann, aber für mich waren es SEK-Leute, also mit Maschinengewehr voller Rüstung sozusagen, haben mich dann aufgehalten, denen habe ich die Situation erklärt und die haben dann gesagt, okay, verstehen wir, aber wir bringen sie bis zu ihrer Haus Haustür und mhm. das war schon ein ganz, ganz gruseliger Moment, also so von der Eskorte im, zur Haustür gebracht zu werden. Und die haben dann auch sehr, sehr eindringlich gesagt, äh, sie bleiben jetzt bitte drin. Die haben dann auch den Namen meiner Tochter aufgeschrieben und haben gesagt, wenn wir was hören, werden wir uns sofort bei ihnen melden.
1: Was ging ähm, dir in dir vor, als du noch nicht wusstest, wo deine Tochter gerade ist?
0: Also e, erstmal hatte ich persönlich auch Angst. Es war wirklich Angst und natürlich auch unfassbare Angst, was ist mit meiner Tochter? Hm. Aber glücklicherweise für mich, muss ich sagen, kam ich dann oben in der Wohnung an und fünf Minuten später kam dann eine WhatsApp von ihr aus der Schule. Und sie hat dann geschrieben, Papa, was ist los? Ähm, die Menschen haben geschrien. Also sie hat durch einen, einen Riesen-Zufall, sie war naja, es war eigentlich kein Zufall, sie war ein bisschen zu spät an und ist dann nicht wie immer im Pallastraße runter, äh, Pranger, Hauptmarkt, über den Dom Freihof, sondern sie ist durch Kesselstadt gegangen und kam genau als der... Täter ähm, durch die Fußgängerzone ist am Dom Freihof an und hat dann die Menschen schreien gehört und ist dann instinktiv in die Schule geflüchtet und ähm, das war ein riesen Schutzengel
1: einfach. Hm. Gott sei Dank kann man ja, mal sagen. Absolut. Wie ist das für deine Tochter dann weitergegangen? Wurde sie dann überhaupt darüber aufgeklärt, was da gerade stattgefunden hat und wie hat man mit den Kindern eigentlich gesprochen?
0: Ja, das war ja es war ja alles noch eine sehr surreale Situation. Also ich, ich wusste doch überhaupt nicht, wissen die in der Schule schon Bescheid. Also bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt, von dem ich jetzt eben gesprochen habe, wusste ja noch keiner, was ist jetzt da? Ist das ein Einzeltäter? Ist das ein, ein Unglück? Ist das ein Unfall? Ist es ein, ein Amoklauf? Ist es ein Terroranschlag? Das wusste keiner. Hm. Und mein Impuls war, okay, ich weiß, meine beiden Kinder sind äh, safe. Ne? Meine Lebenspartnerin äh, ist safe und ich bin jetzt safe. Ähm, was kann ich jetzt tun, was vielleicht hilft? Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, ich rufe dich jetzt an und du gibst mir deinen Lehrer. Und das haben wir dann auch gemacht. Und der Lehrer war noch nicht informiert, also er wusste noch nichts. Und dann habe ich ihm gesagt, hören Sie zu, so und so, unklare Lage. Lassen Sie die Kinder alle im Klassenraum. Keiner soll die Schule verlassen. Sobald ich etwas höre, ich bin jetzt ihr ihre... Ihre Verbindung nach außen, dann werden sie von mir was hören und ähm, das war schon sehr surreal. Also, das, also in dem Moment war für mich persönlich das Schlimmste, nicht zu wissen, was passiert.
1: Wie ist das zeitlich einzuordnen, wann jetzt diese Tickermeldungen kamen? Also es kam ja irgendwann, kam ja diese push mitteilung von Bild, Spiegel, was man da im Abonnement hat wo sich das auch erstmal mit sehr, sehr diffus dargestellt hat, was überhaupt passiert ist. Die einen haben von Terror geschrieben, die anderen haben von der Amokfahrt geschrieben. Wann wusstest du konkret, was überhaupt passiert ist? Ähm,
0: ich habe dieses Telefonat mit dem Lehrer meiner Tochter, das war so schätzungsweise 14.10 Uhr, 14.12 Uhr. Mhm. Und die ersten Meldungen, die ich dann gesehen habe, ich bin dann natürlich äh, ins Wohnzimmer und habe den Fernseher angemacht äh, auf NTV. Und dann habe ich relativ schnell auf NTV, ich denke es war 14.30 äh, kam dann die Meldung ähm, Amok-Fahrt durch die Trierer Innenstadt. Aber zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ist es ein Einzeltäter, hm. ähm, ist das, hat das einen terroristischen Hintergrund ähm, oder ist das einfach nur die Tat eines Wahnsinnigen. Also das, das war noch nicht klar. Was hast du dann gemacht? Ich habe meinen Sohn zu mir geholt. Ich habe gedacht, was kann ich jetzt tun? Also ich kann jetzt nur noch versuchen, mit ihm die Situation bestmöglichst und offen zu behandeln, so dass er auch weiß, er ist jetzt geborgen, er ist sicher, er muss jetzt im Moment keine Angst haben. Und habe einfach die Nachrichten verfolgt und zwischendurch natürlich immer auch meine Tochter WhatsApp-mäßig betreut und habe dann auch mit ihr vereinbart, dass ich sie an der Schule abholen komme, sobald klar ist, dass man sie abholen kann. Ähm, ansonsten war es einfach nur, die Informationen irgendwie mitzubekommen und ähm, wirklich zu erfahren, was ist jetzt tatsächlich Sache. Und dann natürlich zwischendurch auch immer noch mit, äh, mit meiner Lebensgefährtin konferiert, die ja mittendrin im Geschehen sozusagen war als Journalistin ähm, und äh, habe versucht, mit ihr Infos auszutauschen und so. Aber auch reduziert, weil ich auch wusste, sie ist jetzt auch, so sehr angespannt. Das war auch eine schwierige Situation. Ich hätte gern live mit ihr gesprochen, das mhm. ging aber auch nicht. Ne?
1: Hast du irgendwie nach draußen geschaut zu dem Zeitpunkt, was sich draußen in den Straßen tut oder hattest du da keine? Ja, Hatten?
0: doch ich, wir, wir haben eine, eine wunderschöne Dachterrasse, äh, zu der man, äh, von der man zur Konstantinstraße rausschauen kann. Also da habe ich natürlich viel beobachtet, was passiert und natürlich auch in der Palaststraße durch unsere Fenster, die dann zur Palaststraße gehen. Aber Palaststraße, muss man sagen, hat man jetzt nicht viel mitbekommen. Die war auch relativ schnell komplett abgesperrt. Ähm, ich habe immer nur Polizisten und Rettungsdienste durchfahren, durchlaufen sehen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt einmal runter zur Haustür und habe dann geguckt, was los ist. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut reinzugehen, mhm. weil es war mir auch klar durch die ganze Präsenz, Hilfe ist da. Also ich muss jetzt da nicht noch irgendwie ein Retter spielen, mhm. das ist alles da. Und insofern bin ich dann auch wieder ganz offen und ehrlich lieber reingegangen.
1: Wie würdest du das Gefühl beschreiben, das du zu dem Zeitpunkt hattest? War das Schock, Ungewissheit, Angst? Ich war,
0: to ich, ich war total. Ich, ich war voller Schock und zu diesem Zeitpunkt schon voller Trauer, weil ich sehr, sehr schnell mitbekommen habe, dass es Tote und, und Schwerverletzte gibt. Ich habe auch keine genaue Zahl gehabt, aber ich habe relativ schnell die Information gehabt, es ist äh, wirklich tragisch und dramatisch und es gibt viele, viele Opfer und äh, ich kenne natürlich auch viele, viele Menschen in der Stadt, die auch da arbeiten, die da ihren Lebensmittelpunkt haben, ob es Gastronomen sind oder, oder ob es Menschen sind, die da bei Optiker Geschäften arbeiten und insofern hatte ich sehr, sehr schnell eine tiefe Trauer in mir und ein absolutes Entsetzen, weil äh, Trier, das ist meine, ich sage jetzt immer so, meine Stadt, das mhm. ist meine Hut und äh, ich bin ein Kind dieser Stadt, bin auch mitten in der Stadt geboren, 100 Meter von der Porta Nigra weg und es war für mich vollkommen unvorstellbar. Ich war einfach nur entsetzt und unendlich traurig.
1: Also ich denke, es wird ein Ereignis sein, wo man genau weiß, wo man zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Definitiv. Und wie man das erlebt hat, gerade auch als Trierer. Ich denke aber auch darüber hinaus, weil es wirklich eine globale Reichweite hatte. Ich habe auch Mitteilungen aus dem Ausland bekommen, wo mich Menschen gefragt haben, bist du in Sicherheit? Dann hat Facebook irgendwann diese Option geschaltet, dass man das eben auch angeben konnte. Und hm. dann wusste man überhaupt genau. erst, das es gerade die Lupe, auf die Welt und das Weltgeschehen findet gerade in Trier statt.
0: Ja, da, das ist eine hochinteressante Sache, die du gerade sagst. Das war mir gar nicht so bewusst. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich in ganz Deutschland und auch überall auf der Welt Menschen habe, die mich gut kennen. Ich habe Verwandtschaft in den Staaten drüben und mir war null bewusst, dass die das alle gerade mitbekommen und dass die sich alle fragen, was ist da los? Was mhm. ist mit meiner Familie? Was ist mit meinen Freunden? Und es kam dann, WhatsApp, Messenger, SMS, E-Mails, wo was wollen die alle? Ne? Und da wurde mir erst so langsam bewusst, dass hier ist ein Ereignis, das ja, erschüttert gerade die Welt. Und das war auch schon krass. Also äh, da ich kriege dann jetzt immer noch äh, ja, Augenpipi.
1: Was auch so eine Phase war, die jetzt gerade sich in sozialen Medien äh, zugetragen hat oder in diversen WhatsApp-Gruppen, als es dann losging, als die ersten Videos verteilt worden sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Auf der einen Seite möchte man das natürlich den Sicherheitskräften überlassen, dass die ihren Job machen können, sich da raushalten, das Ganze auch nicht bewerten. Aber es bleibt nicht aus, dass man sich gewisse Dinge, die dann auch sehr prominent bei Bild Online gebracht worden sind, das ging auch schon sehr, sehr schnell. Das werden wir noch künftig äh, diskutieren, äh, wenn es um das Thema Medien geht, jetzt hier auch im Trierer Podcast. Aber man schaut sich diese Videos an, sieht dann beispielsweise die Feststellung, man sieht, dass die Stadt voll ist mit äh, Rettungskräften. Auf der einen Seite ist es verurteilenswert, dass überhaupt jemand filmt. Auf der anderen Seite ist es ein Dokument äh, des Zeitgeschehens, das man dann zuerst in der WhatsApp-Gruppe hat und eine halbe Stunde später wirklich in verschiedenen Nachrichtenformaten sieht. Fand ich sehr, wie soll ich sagen, ich, wird man schon ein bisschen nervös, beziehungsweise, ja, wie wird man da, also man also, als getragen von diesen Ereignissen, wie sie da gerade stattfinden.
0: Ich, ich bin ja als 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 Musiker, Künstler und, und auch als jemand, der seine Meinung gerne kundtut, mhm. ähm, viel auf den äh, sozialen Medien unterwegs. Und äh, die die Situation, dass solche Sachen gepostet werden oder wie du sagst, dass überhaupt jemand filmt, so dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dass jemand überhaupt da was einziehen kann, mit der bewegen wir uns oder beschäftigen uns ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Jetzt war es tatsächlich mal so, dass man... Betroffen war, ne? Also im, im Sinne von ich bin da jetzt irgendwo mittendrin, hm. also inwieweit ich jetzt da das Rädchen bin, ist auch unwichtig, aber du warst mit oder ich war mittendrin. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Dinge gezeigt werden, ja. Du hast eben angesprochen die Festnahme. Ich finde wichtig, dass die Festnahme gezeigt wurde, mhm. weil das ein Symbol und, und ein Zeichen für die Bevölkerung war und für die Menschen, die äh, nicht wussten, was Sache ist. Okay, es hat jetzt ein Ende erstmal. Also die, diese schlimme Tat an sich hat erstmal ein Ende. Der Ursprung. Der Ursprung mhm. ist jetzt erstmal sozusagen safe. Ähm, dann im Nachgang finde ich es ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die professionell diese Videos sichten, die sie da bekommen. Mhm. Und wirklich auch nach hohen ethischen und moralischen Gesichtspunkten entscheiden, ist das A wichtig zu zeigen? Und dürfen wir das überhaupt mhm. zeigen? Ich würde mich als Privatperson jederzeit dafür hüten, so ein Video zu posten. Mhm. Und ich würde auch ehrlich gesagt gar nicht filmen. Also...
1: Ich verstehe nicht, wann, wann sich das etabliert hat, dass wirklich dieser Automatismus in Gang gesetzt worden ist. Also du kennst es auch von Konzerten. Viele erleben Konzerte über ihr Handy, indem ja. sie wirklich über den gesamten Verlauf des Konzerts das Handy hochhalten und das echt über das Display verfolgen, obwohl sie eigentlich auf die Bühne schauen können. Vielleicht ist so eine Perspektive, die mir das letzte Mal gekommen ist, könnte das auch so eine Art Filter sein, dass das eigentlich etwas Unglaubliches ist, was gerade stattfindet, dass man nur übers Handy erträgt und nicht über den richtigen Blick, wenn man das eben live mit seinen Augen mitverfolgt, dass es vielleicht auch eine Form von Selbstschutz ist, also der Automatismus finde ich, ich würde nicht ins, zum Handy greifen direkt, also ich müsste erstmal gucken, dass ich selber auf mein Leben klarkomme, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Christoph, ich, äh, du hast mir, mir meine Antwort jetzt praktisch weggenommen, aber ich finde das sehr schön, weil das wieder zeigt, äh, wie wie gleich unsere Gedanken teilweise laufen, obwohl wir uns so kurz erst kennen. Also ich würde auch nie zum Handy greifen, aber ich glaube, man muss zumindest einen Großteil dieser Menschen echt in Schutz nehmen, die das tun. Das ist für die so ein Übersprung, mhm. ähm, um um überhaupt damit fertig zu werden. Und und eins muss man auch, glaube ich, immer wieder mal sich vor Augen führen, so ein Bildschirm oder oder eine Kamera, die dazwischen steckt, die macht das Ganze auch weniger real. Mhm. Ich glaube schon, dass die Menschen, die gucken das, aber in dem Moment, wo die das filmen und es auf ihrem Display oder auf ihrer Kamera sehen, ist das ein bisschen ein Stück weit weg.
1: Das fehlt eine Dimension. Ist,
0: genau, mhm. es, und es fehlt, die es fehlt die Direktheit. Ich glaube, das ist ein, ein Grund. Aber natürlich gibt es auch, und die gab es auch schon immer, also die, die Situation, dass die Polizei versucht hat, bei schweren Verkehrsunfällen Gaffer zu entfernen, die gab es auch schon immer. Und diese Menschen wird es auch immer geben. Ich finde es wirklich sehr, sehr bedenklich und ich finde es eigentlich entsetzlich, dass Menschen mhm. da wirklich so einen Drang haben. Die gibt es natürlich auch. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass der Großteil dieser Menschen da etwas kompensiert.
1: Oder sich tatsächlich schützt auf ja, der klar. anderen Seite. Ja, klar. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um überhaupt mal darüber zu sprechen, das nach außen zu tragen, wenn die Ereignisse noch so frisch sind. Wir haben auch sehr lange darüber gespr gesprochen, ist das jetzt nicht vielleicht pietätslos, wenn wir jetzt heute diese Folge machen. Aber ich glaube, wenn nach solchen Ereignissen, die wirklich weltweiten historischen Charakter haben, wenn da nicht drüber gesprochen wird, werden die Ereignisse immer Ereignisse bleiben, ohne dass Wunden heilen können. Und Wunden können, aus meiner Sicht, die Stadt ist traumatisiert. Also darüber brauchen wir, denke ich, nicht zu sprechen. Äh, jeder hat ein eigenartiges Gefühl und denkt zwangsläufig daran, wenn er durch die Fußgängerzone geht. Und äh, ich finde es gut, dass wir heute zumindest mal ein Stück weit das beschreiben können, was in uns vorgeht. Mehr steht uns nicht zu. Wir können uns weder äußern über das Leid, was die äh, Hinterbliebenen erfahren, dadurch, dass ein Mensch aus dem Leben gerissen worden ist. Wir können uns auch nicht in den Täter hineinversetzen. Das steht uns, denke ich, nicht zu. Das wird jetzt äh, von höchster Ebene, wird das jetzt über staatliche Organe geregelt. Und da müssen wir Vertrauen haben und 850 Einsatzkräfte, Rettungskräfte sind ausgezeichnet worden und das meiner Meinung nach völlig zurecht. Wenn wir uns die Fakten absolut. anschauen.
0: Christoph, absolut. Also ähm, ich, ich, ich bin der gleichen Auffassung wie du, dass man ähm, dass das Thema nicht äh, überreizen sollte, aber man sollte drüber sprechen, um dieses Thema nicht zu so einem ja, verschwiegenen Tabu werden mhm. zu lassen. Also das ist ein Ereignis, was die ganze Stadt schockiert hat, was viele Menschen äh, immer noch traumatisiert und natürlich einige wenige äh, wirklich ganz direkt unfassbar getroffen hat und ähm, man muss sehr pietätvoll damit umgehen, ähm, aber drüber sprechen muss man trotzdem, weil äh, ich habe lustigerweise eine, ein sehr schönes Radiointerview auch gehört von einer äh, Notfallseelsorgerin, die mhm. nach dem Rammstein äh, Unglück äh, die Menschen betreut hat und sie sagt, es gibt keine bessere Heilung, als drüber zu sprechen mhm. ähm, und den Leuten auch aktiv anzubieten, ich spreche mit dir drüber.
1: Wer in eine Richtung kommuniziert hat und mir gleichzeitig aus der Seele gesprochen hat, ist unser Trierer Oberbürgermeister. Also da kommt lange nichts dahinter, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jemand, der das auch aus direkter Nähe den, den Tatort gesehen hat und das wirklich so in Worte gefasst hat, dass mir, wenn ich diesen Satz mit dem Schuh des, des, des Kindes höre, also das geht mir es wird mir immer nahe gehen. Und da zu dem Zeitpunkt die richtigen Worte zu finden, frei von Hass, aber ja. mit dem unbedingten Willen, Aufklärung zu leisten und für die Menschen da zu sein, das fand ich das war sehr, sehr
0: groß. Das war mit, mit größtem Respekt äh, habe ich das beobachtet und, und gehört und, und äh, mich hat also wirklich ein, ein komplettes äh, Schütteln erfasst, weil er überhaupt kein Politiker war, sondern er war einfach hm. der Mensch, Wolfram Leibe. Und äh, das hat mir wahnsinnigen Respekt abgenötigt. Oder oder den habe ich gerne auch gegeben, weil er weil er gezeigt hat, ich kann hier stark sein, muss es aber gar nicht, sondern ich kann auch der Mensch sein, der das Ganze gerade unheimlich entsetzlich findet, auch als Vater. Und da hat er wirklich ähm, ein riesen Respekt einfach dafür verdient.
1: Das ist so eine Situation, die kann man nicht üben, da kann man nicht drauf Nein. vorbereitet werden, sondern da bist dann bist du ist Mensch
0: man oder du bist es nicht.
1: Und ist nicht ohne Grund von äh, allen Medien sehr stark gelobt worden. Aber ich muss,
0: das, mhm. ich muss das tatsächlich über alle sagen. Ich muss das über alle sagen, die ich auch abends dann an diesem Dienstag in der Pressekonferenz erlebt habe. Mhm. Also da muss ich bei jedem sagen, Riesenrespekt auch bei unserem leitenden Oberstaatsanwalt mhm. oder beim Chef der Feuerwehr, Poli die, der Vizepräsident der Polizei, die haben alle ein wahnsinnig menschliches Bild abgegeben. Also mhm. es war für mich so kein, so dieses automatisierte Statement eines ja. Staatsanwalt eines Polizisten. Also oft ist ja so, wenn du Nachrichtensendung guckst und da wird der Feuerwehrhauptmann gefragt und dann, dann sagt er sowas sehr Standardisiertes runter. Das war da überhaupt nicht der Fall. Ähm, die waren alle wirklich, die waren alle Teil dieser Stadt. Ja. Und das war schon Wahnsinn.
1: Und auch die Bereitschaft, wir kommunizieren jetzt alles, ja, was wir wissen, absolut. was wir sagen können und da machen wir das völlig vollkommen transparent. Richtig, ja, und das gibt auch der, also mir gibt das ein gutes Gefühl, dass wirklich alles dafür getan wird, um das aufzuklären. Damit man überhaupt gar keine anderen Theorien aufkommen lässt, sondern wirklich alles Schritt für Schritt. Das sind langsame Schritte, weil der Erkenntnisgewinn natürlich sehr, sehr langsam vonstatten geht und auch gleichzeitig einen sehr, sehr erhöhten Schwierigkeitsgrad hat, weil man die Dinge, es geht ja, um Menschen, die ums Leben gekommen sind.
0: Absolut und es ist es ist definitiv auch so, und das muss man glaube ich auch mal wirklich nochmal noch mal erwähnen, auch wenn es schon oft getan wurde, aber das kann man gar nicht oft genug tun. Also so wie sich der Stadtvorstand alle verantwortlichen Verhalten haben, genauso haben sich zum Großteil unsere Trierer Medien verhalten, hm. nämlich vorbildlich. Also da muss man ganz klar den TV nennen, das City Radio, die haben eine hervorragende Arbeit äh, gemacht, eine seriöse dokumentative Arbeit, aber immer am äh, absoluten äh, äh, pietätsvollen Rahmen.
1: Mhm. Gleichzeitig auch die individuelle Trauerarbeit. Also Absolut, sehr ja. viele Seelsorger im Einsatz. Das Palais in Trier hat äh, Politik der offenen Tür gepflegt, war für Menschen da als Ansprechpartner und das ist in dem Moment, wo man echt noch unter Schock steht, ist das ungemein wichtig.
0: Ja, ich habe natürlich viele Menschen auch, die, wie eben schon erwähnt, in der Innenstadt leben, arbeiten und die, die dann auch danach erzählt haben, ich habe ganz viele Leute in meinen Laden reingeholt ne, und habe Decken verteilt mhm. und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man dieses Unglück oder dieses Verbrechen gerade miterlebt hat. Ne. Das war schon ein, ein Riesenwerk äh, riesen an Solidarität.
1: Auf die Solidarität kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt psychologisch gibt's ja verschiedene Phasen auch der Trauer. Und äh, das fängt ja an mit dem Leugnen, dem Nicht-Wahrhaben wollen. Dann kommt die Wut und andere aufbrechende Emotionen. Dann kommt die innere Auseinandersetzung mit dem Verlust und anschließend die neue. Selbst und Selbstfindung und auch der neue Weltbezug. In welcher Phase, würdest du sagen, befindest du dich gerade?
0: Ich kann das gar nicht genau sagen. Es gibt Momente momentan, wo ich einfach immer noch ja, weinen muss. Mhm. Ja. Ich bin letzte Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch gar nicht in die Fußgängerzone, sondern erst Donnerstag Nachmittag dann. Und ähm, da war ich noch in ganz tiefer Trauer und habe einfach auch nur geweint mit den Leuten um, um mich herum. Momentan bin ich, glaube ich, in der Phase, wo es mir immer noch so geht, dass ich tief, tief traurig bin, aber auch schon nach vorne schaue. Mhm. Also ähm, Es entwickelt sich wieder so ein Realismus, ja, mhm. äh, um zu sagen, wir müssen jetzt auch trotz dieser furchtbaren Dinge nach vorne schauen und wir müssen gute Lösungen finden für uns Menschen und wir müssen gute Lösungen finden für die Stadt und auch für so, solche Situationen.
1: Mhm. Man kann sich ja ablenken, man kann an andere Dinge denken und dann gibt es doch so viele Trigger, die das wachrufen, ob man jetzt an den Trauerplätzen vorbeigeht oder jemand auf Instagram oder Facebook nochmal an seiner Trauer oder an seiner Verarbeitung teilhaben lässt, indem er dann ein Bild postet mit der Porta drauf, die jetzt auch violett erleuchtet ist. Wie wirken diese Bilder in Social Media auf dich? Was, was machen die mit dir?
0: Im Moment, Also jetzt ganz akut machen sie mit mir nicht mehr so viel. Mhm. Ich finde, es ist viel geworden. Das ist aber auch in Ordnung. Also mhm. jeder tut ja da einfach nur seinen Gefühlen den freien Lauf lassen und ja. das ist auch in Ordnung. Für mich selber haben sie momentan keine große Bedeutung mehr. Mhm. Ähm. Das ist, das Live-Erlebnis ist noch was anderes, also wenn ich jetzt zur Porta laufe, ich war gestern einkaufen, bin zur Porta, also da überkommt mich nochmal so ein ganz schlimmes Gefühl von Entsetzen und Trauer, aber auf den äh, sozialen Medienkanälen ähm, toucht mich jetzt nicht mehr.
1: Und jetzt gibt es ja auf der anderen Seite, du hast das Thema Solidarität schon angesprochene schier unüberschaubare Zahl von Initiativen, von Projekten, von Facebook-Gruppen und Seiten. Es werden Plätzchen gebacken, es entstehen Kunstwerke, es werden Märkte organisiert. Wir erleben wirklich eine intensive Welle der Solidarität und einen sehr, sehr, sehr starken Zusammenhalt. Also die Gruppe Wir für Trier von Ali Ismail ist, denke ich mal, so das prominenteste mhm. Beispiel ja. zwischen über 8000 Mitgliedern, die Spendenbeiträge wachsen weiterhin, was hat dich denn so in dieser Zeit am meisten beeindruckt? Also mich hat
0: beeindruckt, dass ähm, sehr, sehr schnell ähm, Menschen wie beispielsweise der Ali äh, dabei waren, hier tatsächlich mit Hand und Tat zur Sache zu gehen mhm. und da wirklich was auf die Beine zu stellen. Also ähm, diese Beileidsbekundungen, das sind ganz, ganz wichtige Dinge und die brauchen auch gerade die Hinterbliebenen und, und auch die traumatisierten Menschen. Aber dass es in der Situation schon Menschen gibt, die tatsächlich tatkräftig vorangehen und sagen, ja, wir müssen auch neben der Trauer und neben dem Entsetzen müssen wir auch was tun, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ähm ich war auch durchaus ein bisschen zwiespältig, das mhm. gebe ich auch zu, weil ich gedacht habe, ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Aber letztendlich habe ich mir dann irgendwann die Frage selber beantwortet und habe gesagt, diesen richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich ja. gar nicht. Ne? Also wann tust du das? Und ähm, letztendlich ist es auch ein Übersprung zu sagen, ich werde damit fertig, indem ich was tue. Und dann ist es immer noch für mich der positivste Weg, so etwas zu mhm. tun, dann eine Hilfe zu gründen.
1: Also das ist mittlerweile sehr viel geworden. Ja, auf absolut. der einen Seite ist das wirklich sehr, sehr erfreulich, aber auf der anderen Seite hat ja inzwischen auch die Stadtverwaltung in Trier darum gebeten, dass diese Solidarität zumindest mal so ein Stück weit in geregelte Bahnen gelegt wird und dass man sich auch so ein bisschen mit den Hinterbliebenen abstimmt, weil ich sehe da auch so ein bisschen die Gefahr, natürlich freut man sich darüber, dass jetzt immer mehr Menschen der Gruppe beitreten, ein Posting hinterlassen, spenden. Ja, ist ist das tatsächlich in dem Moment, so sehr ich das schätze und so sehr ich die Menschen dafür wirklich äh, liebe, dass sie sich da einbringen und ihren Beitrag äh, leisten, ist das tatsächlich auch so zu 100 Prozent im Sinne der Hinterbliebenen?
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass man zwei Dinge beachten muss. Das eine ist ähm, so dieses, was wir jetzt auf den sozialen Medien sehen, ähm, das ist so eine Art Ersatz für das klassische Trauerbuch. Also ich glaube, vor 20 Jahren hätte im Rathaus mhm. ein Buch ausgelegen und dann hätte ganz Trier Schlange gestanden. Gibt ja im um Dom, glaube ne? Ja, aber ich glaube, früher war sowas am Rathaus oder wenn man heute so solche schlimmen Verbrechen oder Unglücke sieht, äh, dann, dann ist das meistens an irgendwelchen offiziellen Stellen, Ministerien oder so. Und das hat Facebook jetzt ein Stück weit ab Abgelöst. Also die Menschen nutzen Facebook auch als Trauerbuch und das finde ich auch vollkommen mhm. in Ordnung, da seine Trauer und sein Mitgefühl auszusprechen. Die andere Seite ist die, wenn man Hilfsaktionen macht und, und in einen Aktionismus gerät, sollte der immer unter der Prämisse betrachtet werden, ist das gut für die Hinterbliebenen, mhm. können die Hinterbliebenen das vertragen, wie ist das für die Menschen, die immer noch traumatisiert sind oder ist das jetzt too much? Mhm. Ich glaube, wenn man sich diese Frage immer mit einem gesunden Menschenverstand stellt, kommt man zu einem ganz guten Ergebnis und weiß irgendwann schon gefühlt, nee, das da ist jetzt zu viel. Also es gibt jetzt auch Sachen, die mir persönlich zu viel sind. Mhm. Ich fand den Aufruf vom vom OB dann auch ganz gut dazu zu sagen, Leute, das ist alles super und das ist alles wichtig und jeder geht auch anders damit um, aber fahrt euch bitte ein bisschen zurück. Und ich finde ganz wichtig, dass man auch hier ähm, diese Koordination dieser Hilfsaktionen auch wirklich einer Hand überlässt und mhm. das macht die Stadt im Moment auch ganz gut.
1: Ja, also es ist definitiv abzustimmen und dass es da auch jemanden gibt, der auch den direkten Kontakt hat zu den Hinterbliebenen. Es steht uns beiden, die Nicht wir zu. jetzt niemanden kennen, wir haben eine Gemeinsamkeit, ja. wir sind an Orten unterwegs, wo diese Menschen auch unterwegs sind und es hätte genauso gut auch äh, einen anderen Personenkreis treffen können und äh, ich denke mal, das schockiert die Menschen auf der einen Seite, äh, es schafft ein sehr, sehr hohes äh, Identifikationsgefühl mit den Menschen und äh, es stärkt einen auch innerlich darin, dass man auch wirklich helfen möchte, aber es muss tatsächlich, ja, wie wir jetzt im Grunde festgestellt haben, schon koordiniert werden Absolut, und es ja. muss äh, definitiv der Dialog gesucht werden, auch zu den Hinterbliebenen.
0: Ja, das ist also auch, wir dürfen auch einzig vergessen, Trier wird immer als Großstadt bezeichnet, aber letztendlich ist Trier doch eine sehr kleine heimliche Gemeinde und ähm, die, das ist auch das, was mich so äh, gar nicht so ganz aus meiner Trauer entlässt. Ich habe beispielsweise gestern noch erfahren, dass die ältere Dame, die da leider verstorben ist, äh, ja, Verwandtschaft von guten Freunden ist. Mhm. so Und das kommt immer wieder, es kommt immer wieder was Neues jeden Tag. Was ich damit sagen will, ist, wir sind alle viel, viel enger miteinander verflochten, ja. als man es vielleicht an, in diesem Moment sieht. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier tatsächlich pietätvoll vorgeht.
1: Mhm. Chris, wir müssen den Blick nach vorne Absolut. werfen. Ja. Wie wird sich deiner Meinung nach die Atmosphäre in Trier verändern und wann kann man auch insofern das mit in den äh, Werte und Gefühlsvorrat insofern mit aufnehmen, dass man sich wieder ein Stück weit einer Normalität nähert, die natürlich eine andere sein wird, aber wo man tatsächlich den ersten zwölften historisch sieht.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Ich Offen und ehrlich, ich kann es dir nicht beantworten. Ähm, äh, als Musiker macht man sich natürlich Gedanken, wie kann man so einen Teil verarbeiten? Ne? Und so, mhm. Einer meiner ersten Impulse war auch, dass wir in ein paar Jahren mal sagen, der 1.12. wird ein Gedenktag, an dem wir uns freuen, dass wir alle so solidarisch waren und, und dass wir das alles gut über die Reihe gekriegt haben. Aber diesen Gedanken habe ich auch irgendwann wieder verworfen, weil im Moment ist das alles noch viel zu frisch. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, dass das... Jahre dauern wird, bis dieses Ereignis tatsächlich aus den Köpfen so raus ist, dass man äh, traurig wird und oder dass man Entsetzen spürt. Ähm, was ich glaube, was relativ schnell geht, ist, dass die Menschen sich wieder normal bewegen, mhm. ohne mit einem Angstgefühl durch die Fußgängerzone zu laufen. Aber dass dieser erste, zwölfte äh, Historie wird, ich glaube, das dauert noch.
1: Wir haben auf der anderen Seite regelmäßig Menschen da, die Kerzen abstellen. Es brennen immer sehr, sehr viele Kerzen. Gleichzeitig ist es dann auch mal sehr schmerzhaft, wenn es dann anfängt zu regnen, dann einige Kerzen wieder ausgehen, dann kommen wieder einige Menschen hin. Und aber das
0: ist total interessant. Also mhm. wenn sowas passiert, auch auch in den frühen Morgenstunden sind immer sofort Menschen da, die, mhm. die Kerzen wieder anzünden. Ne? Finde ich auch. Das ist eine kleine Geste, aber sie hat für mich eine Riesenwirkung. Ne? Also, ja. So, dass man ähm, wirklich bei den Menschen ist. Und das finde ich phänomenal.
1: Was soll Deiner Meinung nach mit diesen Orten passieren, die jetzt gerade tra zu Trauerplätzen geworden sind?
0: Die Orte sind gerade Trauerplätze. Ich denke aber, sie sollten keine Trauerplätze bleiben. Hm. Ähm, ich denke, wir sollten ähm, in unserer Trauer einen Ort finden, der uns immer daran erinnert, das ist auch okay, auch die Erinnerung muss auch nicht immer Trauer sein, sondern auch wenn man Menschen verliert, gibt es ja trotzdem noch die schönen Momente, die man mit den Menschen hatte, aber das ist jetzt auch noch viel zu früh, um mhm. an sowas zu denken. Ich bin der Meinung, dass aber diese Plätze keine Trauerplätze sein dürfen, weil das sind Plätze, wo wir uns bewegen müssen und wo wir uns auch frei bewegen müssen. Sie können Gedenkplätze sein, also wo man an die Menschen denkt, ja, mhm. aber ich glaube Trauerplatz ist das falsche Wort, glaube ich sogar. Also, ja, Gedenkplatz, würde ich sagen. Mhm. Und ich fände es auch vollkommen okay, wenn man an diesen Plätzen dieser Menschen gedenkt. In welcher Form? Ich weiß es nicht, Christoph. Auf jeden Fall sagen. Ja.
1: Plätze der Erinnerung. Ja. Jetzt sind wir in einem Modus. Ähm, er muss tatsächlich... Ja. <lacht> schwierig ist den 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 Bogen zu spannen, weil ich merke auch gerade, dass uns das beiden sehr sehr nahe geht ja. und äh, ich wollte mit dir an sich auch noch darüber sprechen. Es ist mit Allerland ist ein sehr schönes Projekt am Start. Ihr habt ein Video äh, ins Netz gestellt. Ähm ich
0: hatte eben kurz das Allerland-Projekt schon äh, so, so in, in der Mondhöhle, um es rauszuschießen. Weil ähm, du hast eben gefragt, was machen wir jetzt? Wie schauen wir nach vorne? Äh, Allerland ist ja ein Projekt, das ist 2018 entstanden. Und mhm. das hat mit, mit Corona und mit, dem, mit dieser Vorspann-Tragödie gar nichts zu tun. Aus der guten alten
1: Zeit noch, Aus sozusagen. der guten alten
0: Zeit noch, wo wir noch live auf die Bühne durften. Und ähm, wir haben ja kurioserweise oder, oder ja, unfassbarerweise 45 Minuten vor diesem Vorspannverbrechen dieses Video-Release online gestellt. Und äh, keiner von uns konnte wissen, dass 45 Minuten später ähm, die Welt in Trier nicht mehr so ist, wie sie war. Und ähm wir haben dann auch lange diskutiert, was machen wir jetzt damit und wir haben dann letztendlich aber uns in meinen Augen vollkommen richtigerweise dafür entschieden, dass wir dieses Video-Release trotzdem machen an dem mhm. letzten Sonntag und äh, weil Allerland einfach eine Botschaft hat die über alle diese schrecklichen Ereignisse gleichermaßen gilt. Mhm. Wir müssen aufstehen und uns die Hand geben. Und es ist vollkommen wurscht, wer du bist, was du tust, wo du herkommst. Es ist vollkommen wurscht, was deine Religion ist oder auch nicht deine Religion ist, sondern wir müssen alle viel, viel enger zusammenstehen. Insofern war auch in, in Bezug zu aller Land diese Situation bis zum heutigen Tag mit dieser unfassbar großen Solidarität für uns auch absolut umwerfend.
1: Mhm. Welche Botschaft hält es jetzt gerade in dieser Zeit für Trierer bereit?
0: Ja, dass wir uns das behalten müssen. Mhm. Wir müssen uns behalten, dass wir zusammenstehen und es, es macht keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Es macht keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig äh, versuchen, äh, immer die Meinung abspenzig zu machen. Es darf jeder seine Meinung haben, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht mit dem Menschen trotzdem äh, in die gleiche Richtung gehen mhm. kann. Und dieses in eine gleiche Richtung gehen, an einem Strang ziehen, das sind alles Plattitüden, das mhm. weiß ich, aber als Künstler hast du nur schwer Möglichkeiten, in einem Song das anders unterzubringen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen das unbedingt beibehalten und insofern ist dieses schreckliche Ereignis auch immer für mich ein Denkmal dafür und das wird es auch für mich immer bleiben, dass diese Solidarität nicht verschwinden darf.
1: Und du hattest ja auch die Frage gestellt, ihr habt euch darüber unterhalten, lasst ihr das jetzt online oder nehmt ihr das vom Netz? Und ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich denke, es hätte jeder Verständnis dafür gehabt, wenn ihr gesagt hättet, ja, das ist jetzt gerade nicht die Phase, wir warten noch bis Januar, Februar oder wann auch immer. Aber alleine, dass man diese Sensibilität besitzt, dass man sich diese Frage überhaupt stellt und darüber spricht, zeigt ja, dass da ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, der es einem zumindest mal zumindest mal jemanden dazu bringt, dass er innehält und auch Respekt zeigt gegenüber absolut, den Menschen.
0: Absolut und das war eigentlich der Hauptpunkt, Es war der Respekt vor den, vor den Angehörigen, vor den Opfern und den traumatisierten Menschen, dass wir gesagt haben, können wir das überhaupt tun, aber ähm, dadurch, dass wir sagen, wir wollten damit keine Hymne für dieses Ereignis preisgeben, hm. sondern es war ein Projekt, was vorher entstanden ist, was für uns dann letztendlich nicht ganz so schwierig zu entscheiden? Wir machen es dann
1: doch. Wir machen es dann doch, würde ich auch in Bezug auf den zweiten Teil dieser Podcast-Folge sagen, wo es um das Quickfire geht. Das sind dann ja, 16 Gitarrenakkorde, die es jetzt <lacht> zu spielen gilt, lieber Chris. Ich versuche es mal. Wir versuchen es jetzt beide mal. Ja. Es fällt mir auch tatsächlich ein bisschen schwer, aber es gehört nun mal dazu. Absolut. Und. Wir werden jetzt herausfinden, ich bin sehr gespannt. was denn deine Lieblingstrierer-Vokabel ist.
0: Meine Lieblingstrierer-Vokabel? Ja.
1: Giehem. Dein Lieblingsort in Trier?
0: Ich habe keinen Lieblingsort in Trier. Ich gehe überall gerne in Trier hin, ähm, fühle mich überall wohl und mein Lieblingsort in Trier ist eine schöne Kneipe, wo es ein geiles Bier gibt.
1: Dein Lieblingstrierer-Gericht? Mein
0: Lieblingstiergericht, das wird jetzt auch schwierig, weil ich ein unheimlich guter Esser bin und unheimlich gern und viel esse, aber ich erinnere mich an die Mehlklöße meiner Oma mit Apfelmus.
1: Wer kann die denn jetzt noch in abgewandelter Form herstellen?
0: Also ich kann sie, aber das liegt wahrscheinlich auch in meiner Erinnerung, die sind niemals so gut wie bei meiner Oma, also auf keinen Fall.
1: Was ist denn dein Lieblingsgetränk außer Fietz?
0: Ich bin ich bin Biertrinker, ich bin ein ausgesprochener Biertrinker und und da, wir machen jetzt keine Werbung, aber von einer ähm, wirklich tollen, tollen Brauerei aus Olevig.
1: ist glaube ich heute <lacht> nicht zum ersten Mal, wenn auch diesmal sehr chiffriert genannt worden. Was war denn das letzte Konzert, das du besucht oder selbst gegeben hast?
0: Das letzte Konzert, was ich selber gegeben habe, war ein... Lustiges Oktoberfestkonzert mit den jetzt im Oktober tatsächlich, ja Oktoberfest im Oktober. Und das letzte, was ich besucht habe, war eins unserer selbstorganisierten Konzerte an der Arena in Bezug zu 30 für Trier.
1: Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast?
0: Das war ein Handballspiel meines Sohnes, der spielt in der äh, höchsten deutschen Jugendspielklasse oh. und äh, da habe ich das letzte Qualifikationsspiel mir anschauen dürfen.
1: Also, falls jetzt irgendein Talentscout aus der Handballszene zuhört, welche Position spielt dein Sohn?
0: Der spielt, der ist, der ist Linkshänder auch noch, ne? Ähm, wie du? Die, die sind ja, ja, wie ich, die, ich bin ja aber ein umerzogener Linkshänder. Und den habe ich aber schön Linkshänder gelassen, weil ich bin ja selber alter Handballer und wusste, das ist unheimlich wichtig und fördert die Karriere. Und der spielt äh, halb rechts und rechts außen.
1: Mhm. Was ist denn, jetzt muss man doch ein paar Namen nennen, deine trierer Gastronomie? Meine lieblings
0: gastronomie sind alle urtümlichen äh, Kneipen und alles, wo man coole Leute trifft. Das ist zum einen das Café Greco am Viehmarkt. Das ist eigentlich meine Stammkneipe. Dann liebe ich das Sie um dich ähm, von der Moni van Bellen. Äh, phänomenale Kneipe, weil da ähnlich wie bei Rosi auch alles so zusammenkommt und mhm. ähm, äh, da, da ist vollkommen wurscht, wer du bist, wie alt du bist und was du bist. Äh, da sind ganz tolle Freundschaften schon entstanden. Äh, das liebe ich sehr. Und ich liebe den Jesus Garten, das alte Brauhaus und die Sim, weil das für mich die Adressen sind, äh, wo ich immer fast wie zu Hause begrüßt werde, empfangen werde, geherzt werde. Und das sind ganz tolle Gastronomen.
1: Apropos, wer ist denn dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Dürf,
0: dürfen das auch Menschen sein, die äh, nicht mehr unter uns weilen? Das sind oder? Menschen,
1: die in deinem Herzen sind, Christian.
0: Menschen, die in meinem Herzen sind. Dann ist... Ähm, ja, ho, oh, mein Lieblingstrierer, das ist eine richtig gute Frage. Mein Lieblingstrierer ganz spontan ist Bernhard Nink. Mhm. Bernhard Nink war mein Musiklehrer am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und dem habe ich unfassbar viel zu verdanken. Der hat mich trotz meiner wilden Jugend äh, immer auf der Musikbahn gehalten, hat mich unterstützt und gefördert und äh, hat mich zu großen Teilen zu dem werden lassen, was ich heute bin. Wer
1: spielt denn in Trier den Bass am besten? Joma Gitzels. Wie verbringst du dieses Jahr Weihnachten?
0: Ganz gemütlich äh, zu Hause mit meinen Lieben, meinen beiden Kindern, meiner Lebenspartnerin. Und mein Vater kommt noch. Und dann machen wir vielleicht noch eine kleine Tour am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag.
1: Ja, und dieses Jahr ist für viele halt, der ja. zweite Haushalt ist der willi Wurf. Ne? Genau, so <lacht> ist es. Ne? Und, ja. und, und wenn du
0: wenn du nur zu fünf sein darfst, wir sind schon zu fünft, dann wird es schon schwierig.
1: Mhm. Welches Haarpflegemittel
0: kannst du denn empfehlen? Gar keins. Ich benutze außer Shampoo, wenn ich dusche, kein Haarpflegemittel.
1: Lässt du dich gegen Covid impfen?
0: Selbstverständlich.
1: Was ist das Erste, was du machst, wenn Corona vorbei ist, beziehungsweise wir das so weit im Griff haben, dass wir wieder damit umgehen können und die Maßnahmen heruntergefahren werden?
0: Dann werde ich mit meinen wirklich guten, engen Freunden aus der Gastronomie, aus der, aus der Musikszene eine dermaßen riesige Fete organisieren, wo wir es dermaßen krachen lassen mit Live-Musik, Bier, Grillerei, äh, Tanzen und Feiern, drei Tage lang.
1: Welchen Satz hörst du von deiner Partnerin am häufigsten?
0: <lacht> der ist gut, Christoph. Ne? Äh, ist der Satz oder die Frage? Die Frage ist gut, die Frage ist gut. Ähm, welchen höre ich dem am häufigsten? Hast du gut geschlafen?
1: Okay. Dein äh, Lieblingsbuchautor.
0: Den habe ich gar nicht. Und ich könnte ihn dir auch gar nicht nennen, weil ich habe sowas wie Namens Alzheimer. Mhm. Ähm, aber ich kann dir sagen, was ich am liebsten lese. Ich lese am liebsten und ich lese sehr viel. Ich lese am liebsten ähm, äh, Mittelalterromane, die tatsächlich einen historischen Hintergrund haben.
1: Mhm. Und jetzt stell dir vor, du kannst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Gebt aufeinander acht. Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 32. Es lohnt sich auf jeden Fall noch ein bisschen dran zu bleiben, denn gleich folgen einige Statements von Trierern, die auch gerne in dieser Sendung zu Wort kommen sollen. Lieber Chris, ich danke dir für dein Mitwirken beeindruckende Persönlichkeit, habe ich mir vorher schon gedacht, aber jetzt ist es nochmal bestätigt. Ich danke dir von Herzen. Ich werde gerade ganz rot,
0: kann zum Glück keiner sehen. <lacht> äh, lieber Christoph, ich danke dir fürs Hiersein, hat total Spaß gemacht und äh, mein vorgefertigter Eindruck hat sich äh, nur verfestigt.
1: <lacht> vice versa, vice versa und äh, jetzt noch eine Möglichkeit für dich auf eine Herzensangelegenheit äh, hinzuweisen, auf ein Projekt, was dir wichtig ist oder etwas, was du gerne noch sagen möchtest.
0: Ja, viele Menschen kennen mich ja als als Musiker und als Organisator und Veranstalter und als Mensch, der seine Meinung kundtut. Ich möchte gerne noch sagen, ich bin aber auch sehr, sehr viel karitativ und sozial unterwegs. Ich bin unter anderem Vorstand eines Vereins, der nennt sich KCNQ2 e.V., und kümmert sich um Kinder, die mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind, im Bereich Gendefekte. Und ähm, da freuen wir uns sehr, wenn wir da auch Unterstützung kriegen. Also schaut mal auf die Seite www.kcnq2.de. Freue ich mich sehr drüber.
1: Chris, ich danke dir. Danke, Christoph. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Für mich als Norddeutscher ist Trier nicht nur eine Stadt. Es ist eine große Familie, die ich als zweite Heimat liebgewonnen habe. Die Menschen hier sind wundervoll. Sie helfen einander in der Not. Das ist einfach klasse. Andreas von Die Genießerwelt schreibt einen besonderen Dank an die Ersthelfer und die Rettungskräfte, die so schnell vor Ort waren.
0: Hallo Trier, mein Name ist Ali Ismail, ich bin der Gründer der Seite Wir für Trier. Erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mir geholfen haben, diese Seite zu erstellen. Und natürlich an alle, die äh, an den ganzen Aktionen teilgenommen haben und geholfen haben. Auch ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich an jeden Einzelnen, der irgendwie was in die Wege geleitet hat, um äh, den Hinterbliebenen zu helfen. Alle Seiten, ähm, ich kann hiermit nur euch sagen, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, oder wenn wir zusammenhalten, halt irgendwie was Größeres aufzubauen, wäre ich gerne bereit und ähm, ihr könnt jederzeit auf mich zählen. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, jedem Einzelnen danke, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Susanne schreibt, ich teile den Schmerz der Triererinnen und Trierer, sende Trost und hoffe auf Heilung der Wunden.